0: Melody 早晨有意思，你好，我 v i 系 B B 人温慧欣
1: 。早晨你好，我系 Jason 林振前又嚟到星期五嘅八点钟啊，我哋有 Melody 一周 all in 噶。今日呢，依然有几项呢，就系关于本土嘅啲政坛嘅一啲新闻咧，要同佢倾一倾噶吓。所以今日呢，我哋依然有我哋嘅时政专栏，作者，我哋洪伟祥律师喺先上噶。Hello， 洪律师早安。两
2: 位 DJ 早安，所以要听众
1: 早上好。好，洪律师，我们看到呢，近期哈、哦，我们的团结政府的领袖呢，就齐聚在乌桶大厦，就召开了这个团结政府呢第一次的秘书处会议。这也是呢，我们的首相哈、哦、安华呢，就阔别二十五年呢，重新踏足这个乌桶的总部哈、哦，以首相的身份呢去主持这一个团结政府的秘书处的会议。那其实这样子的一个地点的选择，然后呢，安华又阔别二十五年，在踏足这个乌桶的总部，对这个举动的背后，有没有什么值得关注的点呢？肯定。这是联合政府在执政之后第一次
2: 召开的跨党派会议嘛，所以肯定是万众瞩目的。那他特地来选择这个地点来举行会议，肯定有它的指标意义哦。首先，我们先要谈一谈这个会议所能造成的影响，其实它可以分为对内跟对外。对内，我们之前在一周二一就有谈过。其实，联合政府务必要经常的会面，经常的举行会谈。各党之间一定要常规性，我们可以一起来讨论时局。因为全世界都知道哦，联合政府里面的政党其实理念背景。奋斗目标支持者的组成成分是南辕北辙的哦，完全不一样。所以他们在许多课题的应对方面，其实都会存在争议。那如果你经常会面，一个课题出来要回应的时候，就不会出现。各党派各自回应的情况，因为各党派各自回应，你根据你你的理念来回答，他根据他的理念来回答，很可能会造成支持者的摩擦，所以这对内部而言绝对是一件好事。你常态化会面，谈的越多，就能越减少分歧，把这些分歧减少了，口径一致才对外发表哦，那就可以减少。极大程度的减少摩擦。那第二个当然就是对外部啦哈，对外部有两个层面，一个是对国民或者是支持者，联合政府必须展现一个团结形象给国民知道，诶，我们不是乌合之众，我们不是为了权力才团结在一起才组成政府。我们是真的可以有共同的理念的哦。我们开会，我们经常性的来开会，就是要打至这一个方向，打至这一个目标。第二个是对在外虎视眈眈的在野党哦，一直想夺回权利，要给他们知道啊，你们无法见缝插针。你挑起课题，我们可以在我们的会议里面瓦解，所以你们也不用徒劳无功，浪费时间啊、哦。所以这是这一个会议所举行的最重要的两层目的。那他为什么要选择在梧统？因为按照逻辑而言嘛。首相是来自公正党，来自西蒙。那在联合政府里面占据最多席位板块的也是西蒙哦，西蒙的领头羊就是公正党嘛。那照道理而言，会议应该在公正党的党所来举行啊。那为什么你要去乌统哦？这就跟之前要宣传是一样的啦。其实宣传意义大于实际意义，因为这个不是要几千人、几万人的聚会哦，你要更大的场地，因为乌统。党所是比公正党、比行动党都还要大的嘛，可以容纳更多人。这个只是领袖，最多就几十个人之间的会议，所以你不需要太大的会议室。所以实际上不需要真的去到乌统。哦，但是它的指标意义是什么？乌统其实是在这个联盟里面最格格不入的阵营啊。哦，它是完全单元的。哈、哦，啊、呃，其实它的形象更类似于在野的土团党或者是一党。所以去到乌统的总部，然后由西蒙的领袖，也就是我们的首相安华来主持这个会议。他会有一个指标意义啊，乌统是可以让其他的领袖来主导。哦，我们乌统不再像是过往唯我独尊、前刚独断的政党，我们必须接受我们现在并不是第一大政党，这是第一个所要带出的目的。第二，当然就是安华的强势回归啦二十五年之前是狼狈的被赶出乌统大厦，他被开除吧？哈、哦，最后一次他离开这个乌统大厦是因为呃一9九八年被开除，现在他风光的回去，他可以塑造出这个气势，可以塑造出这个气氛。嗯，哇，真的是
0: 想不到一个简单那个。动作呢，其实背后隐藏着很多，也许我们呢没有办法分析得到的一些隐藏的原因。那在这一场会议当中呢，我们看到首相安华也宣布将会成立三个委员会，分别是策略委员会和政府议程以及政治委员会，还有一个呢就是为六周的这个选举制定的一个策略的委员会。那对于这三大委员会的设立。你有什么看法
2: 吗？这绝对是一件好事。三个委员会，其实我们抛开它的名字，它的内涵是非常简单的。一个是应对接下来的六周周选哦，其实就简单而言，就是我们要怎么去打这场周选，我们的议席要怎么分配。那另外两个委员会，其实一个是对外的，就是要向国民、向支持者们、向呃公众宣传我们政府的政策。然后回应一些课题，回应一些争议，哦，所以这个是对外的。然后还有一个委员会是对内的，就是我们政府的执政方针应该做什么改革，应该修订什么法律，应该走什么方向。所以简单而言，这三个委员会其实它有各自的职责了，哦，这绝对是一件好事了。而这样子的委员会，这样子的经常性会议。啊，肯定是一个 move forward 啦，哦，可以极大化的减少之间的分歧
1: 。嗯，好的，那针对这个会议哈，我们也看看其他的一些看点呢，包括呢，穆达表示就是他们没有受邀参与这次会议。那其实穆大叔是应该也在这个会议当中的呢，那没有被邀请的话，当中有什么可能性或者背后有什么动机的吗？稍回来我们继续聊一聊，守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 继续有时政专栏作者洪维强律师，洪律师早安
1: 。两位 DJ 早安
2: ，所有听众早上好。
0: 刚才呢，我们就听过了关于这个联合政府成立之后的第一个秘书处的会议也，也其实也成立了三个委员会。可是出席的一些代表呢，现在 m d 达就表示说，对于没有受邀参加这个会议呢，感到遗憾。那以你所看，其实穆达他算不算是一个加入了也我们说这个联盟里面的，还是其实他跟这个公正党啊的合作，其实也就是大选那时候仅此而已，所以其实他没有必要加入这个会议的是吧？
2: 确实，这是一个争议点哦。对穆达而言，他肯定感到不满，因为他是最早支持西蒙的哦，在大选前就支持西蒙的其实是穆达，他们只是没有加入到西蒙里面。啊！但是他是跟西蒙有一席分配谈判，然后在大选前就很明确的喊出我们支持安华做首相这一点。你看东马的 G R S、东马的 G P S 还有国政，他们都没有摆出这一个立场的啊。所以你现在把穆达排除在外，根据首相安华的回应，他说哦，他本来就不是联合政府的成员，所以我们没有邀请他，他只是支持我们的政党。呃，这很明显是不妥当的事情啦，因为你会给民众一个过桥拆板的印象啊。虽然穆达是小党，只有一个国会议员，但是他的形象是不错的、啊，而且你们之前是把他当成盟友，还有让席位给他，他也支持你。但是你组成政府之后，你有新的盟友，却忘记了这个老盟友，这点是不应该的哈、哦。根据穆达呃的秘书处的发言，他们的发言人呃所说背景。布告版就是首相安华在梧桐大厦开会的后面哦，他有各政党的标志，其实那个标志里面是有穆大，的，所以安华这一方说辞是很不正确的。其实你应该可以直接说哦，我们可能是行政上的疏漏，其实有邀请，但是这个邀请没有传达到那边，我们未来会改进这一点，而不是直接一刀切哦，他不是我们政府的一员哦，很明显你这样子讲不对嘛、嗯，背景板有穆大。马华也有邀请哦，啊、呃，所以这样子的应对，我们必须、呃、了解到是不正确的了啊，这点很重要
1: 。好的，那我们看过这个事情之后呢，我们也看一看啊，在较早前呢，安华也宣布了委任有五名专家组成的这个特别顾问团。那他说呢，这些经济领域的专家呢，将会从旁协助他去履行这个财政部长的职务哈、啊。那对于这样子的一个特别顾问团啊，呃，你觉得有这个必要性吗？同时呢，你又怎么看他这个阵容
2: 呢？首先，这个五个。顾问团哦，其实他们都是在这个经济领域的专家，有讲师，然后有国企的高管哦，或者是前高管，所以他们都符合这个资历来做于首相的顾问团。其实政府组成类似的顾问团并不是一个新鲜事哦，在敦马的时代，二零一八年。改朝换代，西蒙执政的时候，敦马也组成了一个理事会嘛，就是呃、uh, ，prominent person 著名的这些人物，包括过贺年啊，丹斯里杰蒂啊，都有纳入，还有前财政部长拉因都有纳入到这个。呃，顾问团里面，所以安华现在来成立这样子的顾问团，肯定是没有问题的。而只要这些人是符合资格的，好、啊，而不是头衔资产，而不是放他，只是给他一个名称，给他一个名义，那就没有问题。最重要的是你。德配不配位，你的能力是不是配得起这个位置才是最重要的。但是要知道哦，现在这个委任五人小组，像我说，其实根本不成问题。在西蒙时代也有委任，那为什么会成为舆论的焦点？原因非常明显啊，因为这五人小组的委任，在那之前大概一两个星期是安华女儿努鲁伊扎也被委任为高级顾问哦。大家要知道这两个委任。的性质是完全不一样的。五人顾问团完全就是顾问，但 n u r u i z a 被委任高级顾问是有负于行政责任的，他可以进到行政体制里面。首相安华直接说，他会负责帮忙拟定即将在二月尾多两个星期将会提呈的二零二三年度财政预算案，所以他是有行政权力的。他会建立一个办公团队哦、呃，会建立一个秘书处，所以两者是。完全不可同日而语。一个是体制外的顾问团，一个是体制内名义是顾问，但是它会涉及到订立体制政策、啊、呃、行政政策层面啊，所以这两者不可同日而语。第二点。资历也不同，努鲁伊萨我们上个礼拜有讲过，它是没有经济跟金融方面的专长，也没有这方面的背景，不像这五人特别顾问团哦，他们都是著名的经济专才。当然，他们有共同点，就是都对外宣称不知心哦，不知心。其实大家可能觉得不收钱是好事，但是哦，我们在行政机关里面，其实你不收钱并不意味着是好事。想一想，比如新加坡。他们都是用高薪养廉的方式，我给你很高的薪水，你在行政里面，那你就不要去贪污，因为你有很多机会可以贪污，你掌握资源嘛。我给你的薪水够高，我可以避免这样子的机会。那你现在免费进来，你不是圣人呐、啊，我完全不给你薪水，你要怎么样过生活呢？所以如果有进到体制层面哦，其实你以这种没有领薪水来作为理由作为开脱，其实是不妥当的，因为他可以从里面截取资源呐、啊。我们应该避免的是截取资源，你给他适当的薪水。嗯饮水其实是没有问题的哦，所以这是第三个差别。那
1: 因为
0: 我们看到这个五人的特别顾问团里面呢，之前啊、呃、大家也说哦，原来他是没有那个 n u r u z z a 的名字的，所以其实 n u r u z z a 身为呃被委任成为这个高级经济顾问这件事情，其实也不了了之嘛，因为到最后好像也没有人出来澄清啊，或者是对应这件事情哦
2: 。没有，两者是完全不一样的。照我来看 n u r u z z a 是进入到首相署里面做他的高级顾问、嗯，他有涉及行政层面的。而他的委任到现在都没有被撤除，所以他的委任还是有在的。而这新委任的五人顾问团，他、哦、是体制之外的，就是呃我首相要问呃有经济方面的意见，那我就会直接 refer 这个问题给你们，然后你们会义务来给我答案，来帮我做一些研究，给我一些意见，这样子就是回馈国家的一个行为、嗯。所以一者牵涉行政，一者不牵涉行政，这一点是。啊、呃，必须搞清楚的
0: 。嗯嗯，了解。好，那下一段回来呢，我们再看一下另外一个课题，就是我国的这个总检察长呢 ，Idris Harun 呢将会在下一个月退休。那首先，安华就是说，政府还没有啊、呃、就这个新总检察长人选呢，做出任何的决定，还是在讨论适合的人选当中。稍回来，我们再看一下这个课题。守着 Melody 走散聊一 C。LEC 早
1: 晨你好，我系 living 温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前啦。继续今日嘅 melody 一周 all in 啊，我哋依然有时政专栏作者洪伟祥律师喺心上嘅。Hello， 洪律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，接下来呢，我们来看看另外一个课题哈，就是我们的这个总检察长呢，这個、一句插入呢，将会在下个月就会退下了。那首相安华就说呢，政府呢就还没有在这个新的人选方面呢，就做出一些决定，还在讨论的。那可是呢，在网上啦，就看到一些媒体呢有曝光说，诶、欸，其实。呃，是不是有三个这个法官其实是在这个呃 shortlist 里头呢？其实，在这个事情上面，这个人选上面呢、啊，其实有没有哪一些是最佳人选，或者是有没有就旁敲侧击知道这个首相心目中有哪一些比较好的人选？确实，像
2: 先生所说哈、哦，其实伊杜查伦我们现任的总检察长在三月肯定合约不会被延长了，因为他是穆尤丁时代所委任的嘛。嗯嗯、但是伊托米托马斯他辞职了之后，跟着西蒙政府倒台之后辞职，他就由新上任的政府首。相。像穆尤丁来委任，现在的联合政府肯定不想要跟穆尤丁有关系的人在一个如此重要的地位。那委任新的总检察长肯定是反上钉钉的事情。然后，呃 ，Jason 也讲得对，现在其实流传三位总检察长的人选哦，他们都是法官，一位是上诉庭法官，两位是高庭法官哦，分别是 Ahmad Faris h a m a Rudin 和 One Ahmad Faris。哦，这三位人士都符合被委任为总检察长的资格。在宪法里面，哈、哦，委任总检察长是在第145条文，唯一一个条件就是元首要根据首相的建议，委任一位符合出任联邦法院法官的人选来当我国的总检察长。那谁是符合联邦法院法官资格，我们就要看宪法123条文。在123条文里面有两个条件。第一，他是马来西亚公民；第二，他必须在被委任之前出任联邦法院法官之前，他在十年有法律相关的经验。不管你在私人界当律师，或者是在政府领域当法官，或者是在公共服务领域里面啊、呃、从事法律方面的职务啊、哦，你都视为符合资格。所以这三位法官绝对都符合资格，其中一位。比较受到争议的，其实是刚才我们说的 One Ahmad f a 法律啊，因为他曾经回避我们前首相纳吉的审讯案。啊、哦，当时首相纳吉要委任英国来的女皇律师来作为他的代表律师，然后在高庭的时候，刚好是 One Ahmad f a r i 来临审这个案件，然后他选择退出审讯。为什么他退出审讯？因为他曾经是一名活跃的政治人物，然后他现在虽然没有在政治上有任何的职位，但他依旧是活跃的巫统党员哦。One Ahmad f a r i 他曾经做过上议员。所以，因为那集曾经是巫统的主席嘛、哦，有利益冲突，所以他就退出了这个审讯，由另一位法官来接受。其实我认为啊、呃，总检察长必须要没有党派啊，就像我们的议长，其实你也是要保持中立哦。你现你看英国，如果你当上议长的位置，你是要持续你党员的资格的，不应该委任。有政治相关的人士了哦，不要有党旗，不要有党派，因为总检察长绝对是一个很重要的职位啊、呃，这点是我们必须要明白到的。
0: 好的，那既然这样子的话，我们也一起来了解一下关于这个总检察长呢，其实对于国家法律的体系的发展，就未来会带有什么样的一些重要性的呢
2: ？呃，非常重要哈，总检察长是非常非常非常重要的一个职位，它有三大职责。第一个指责就是大家众所周知的提告的权利。你在法庭要提告谁，要用什么条文来提告，要用什么策略来提告，呃，要不要撤回案件？哦，就是像我们经常有看到的 DNA 释放不代表无罪的情况，这些都是由总检察长来做出最后的决定。曾经法律界有一句话，就是其实马来西亚最有权力的人，并不是首相。而是总检察长，因为总检察长你上任了之后，你是可以逮捕我们的首相，你是可以阿公连我们的元首皇室成员都一样，他可以提告，可以逮捕，可以啊审讯。当然，最后审判的决定是由法官，但是要开启这个程序的人是总检察长，所以这是他第一个权利。这个权利就已经无比的巨大了，可以影响各个层面。然后他第二个职责是国家的顾问。他是我们元首的法律顾问，也是我们政府的法律顾问，意味着政府要签署任何的合约，要推展任何的发展，只要是涉及法律的，包括修改任何的法律，你都要经过总检察长。所以你要推动改革，比如我们要让国会独立，要让司法独立，我们要修改我们的法律，发起人然后草拟人都是我们的总检察长。哦，所以从这里你就可以知道它的地位有多么的重要。而且像刚才所说，你要签署任何的法律文件，比如你要跟中国联合来建高铁，哦，要委任中国做我们马来西亚的高铁承建商，你要跟他签合同，你也要通过我们的总检察长啊。这是他第二个非常巨大的权利，就是作为国家级政府的顾问。还有第三个是比较少人知道的哦，其实总检察长也是我们低等法庭。所有法官的顶头上司，包括推事官或者是地庭法官，你要知道，绝大多数的案件哦，除了涉及一百万令吉以上的民事案，或者是涉及死刑的刑事案，除了这些少数案件之外，绝大多数都是在地庭跟推事庭，也就是所谓的低等法庭所开始。你想一想，这是不是存在利益冲突的情况？因为法官。是你委任的哦，低等法庭法官，然后你自己又是主控官，所以其实是有一点利益冲突的，这是也是要改革的地方。所以这是我们总检察长所掌握的三个最大的权利了哦，包括西蒙时代一直都有说要分割总检察长的权利，因为他的权利太大了，但是一直都不了了之了。包括安时伊托米托马他在做总检察长的时候，他说他首要任务就是要分开分割总检察长的权利，但最后。也无疾而终，因为涉及的层面实在是太广了、哦，所以我希望未来可以往这个方向去了，因为这三个角色、这三个责任其实是有利益冲突的哈、哦，不只是在法庭的利益冲突，在政府里面也有啊。你思考一下，总检察长他是法律顾问，他又是提告人，比如万 n d b 案件哦，你要。涉足万联 DB， 你要发展万联 DB 公司，里面一定有法律的课题。你总检察署也有给了意见了、啊，那你怎么去提告你自己？当你自己也是有涉及到这个案件里面，所以必须分割开这几个权利。这是我们国家应该前往的方向
1: 哦。好的，那我们了解过这个总检察长的这个重要性和权利之后呢，收回来的这个课题呢，跟这个总检察长呢也是有一点点关系的哈。呃，就是、在星期三的时候，呢，首相呢在主持内阁会议之后召开这个记者会的时候呢，就有说到政府呢发现之前的一些新冠疫苗的采购啊出现了一些弊端，有一些费用呢不合规举的，得而且呢没有经过总检察长的这个同意。到底发生了什么事情呢？稍回来我们看一看，说相 Melody。Thank、
0: you Melody 早
1: 晨有意思，你好，我系呢边温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前跟住今日嘅 Melody 一周 in, 我哋依然呢个时政专栏，作者孔维想律师嘅孔律我们来聊一聊，看一看这个，呃，首相呢，他们在星期三主持这一个内阁会议之后呢，有召开一个记者会，然后呢，记者会上面呢就有宣布说，其实政府发现了之前的一些新冠疫苗的采购案呢，出现了一些弊端，然后呢，有些费用是不合规矩的，也没有经过总检察长的这个同意。呃，同时呢，呃，就矛头也指向。前卫生部长，虽然呢，媒体问到的时候呢，呃，首相也没有透露是哪一位了哈。可是呢，在这个事情上面呢，我们来看一看，就是那个凯瑞呢，也是我们的其中一名前呃卫生部长嘛，他其实有回应媒体说，其实，在他。在任的时候呢，所有的这些采购案呢，都是经过批准，然后呢，都是呃受到同意的。就在这个事情上面有什么值得关注的点吗
2: ？首先，现在的政府哦，他极力的在挖掘前朝政府的弊案，这点我们要给予赞赏啊！哈，但是这不能以政治为导向了哈、哦，我们要就事论事，有弊端我们就要把它挖出来，然后让违法获得好处的人付出代价，这是任何政府都应该做的事情，不应该以政治。党派来分割，所以之前的 LCS 这个滨海战舰采购丑闻哈，到现在无疾而终，是很不对的事情。你不能只挖你对政党的弊案，而无视自己盟友的弊案哦，这是不对的。所以这个方向是对的，但是我们不能够有这个 preference，、啊、就是厚此薄彼的情况。哦，这点是不应当的哦。那第二，这个疫苗采购课题哦，呃，像先生所说，安华首相其实是没有指名道姓的，他只是说前卫生部长。我们有两位卫生部长嘛，哈，一位是莫尤丁斯长，第一阶段的阿丹巴巴，然后是凯里，而凯里是自己对号入座哈、哦，他先是马上就回应所有的采购。都是符合程序的，所以延迟的否定。除此之外，土团党在这个课题也马上做了回应哦。而土团的回应就比凯里其实更有利一些。土团的回应是什么？他说疫苗采购的课题，其实在2021年已经公账会有审查过。当时的公账会主席是黄家和，然后努努伊扎也是公账会的成员。他们在调查了疫苗采购案之后，有做出一份。长达五百二十一页的报告，然后这个报告是证实了疫苗采购是完全按照程序来办理的，所以现在是各说各话的情况了、哦所以，真正的情况是如何？我们要等到政府新任的卫生部长他在国会，因为首相说卫生部长会在国会提呈一个白皮书，来把这个课题公布出来，然后看到底有没有问题。所以，其实现在并不是说交给反贪会来调查，跟之前政府针对木有丁呃，针对土团党说他们有滥用这个拨款的情况是完全不一样的。已经提交给反贪委会来调查，现在只是提呈一个。白皮书让国会来探讨，来国会来界定是不是真的有这个弊端存在，所以两者是不一样的情况了。哦、嗯，如果公账会真的在2021年已经有介入调查。那我相信，在这个疫苗采购案上面，应该是没有什么弊端可以查到了。不过，你有公开出来让人民审核，绝对是一件好事，因为政府要越透明越好哦，越透明，人民才可以更起到监督的责任、嗯。在这边也分享一个数据啦、哦。哈、嗯，我们的疫苗采购哈、哦，截至二零二二年三月。在国会，他有提起哦，有国会议员有提问，我们到底花了多少钱？我相信很多人是不知道的哦。其实马来西亚花了非常大的一笔钱，总共 47.2 亿4 7 2 billion 哦，巨款来购买 8,800 万剂疫苗。哦，所以非常大的数目哦，所以这个课题绝对要公开来讨论。绝大多数的案件， 4 7亿就差不多是 Y N D B 抽闻所涉及案件的数目了吧哦，被挪用的数目，所以这绝对是应该公开来讨论的一件事情啊！不要任何事情都扫扫到台底之下。但是希望政府。可以做到秉公处理，不要只是政治利益为导向，而是以国民福祉、以国家的利益为导向，这才是最大的应该朝往的方向。嗯
0: ，好的。那既然这个课题呢还是在比较初级的一个阶段，因为我们的首相安华呢也说，呃，魏长呢将会向这个国会提成白皮书的一个阶段而已。那继续下去呢，我们再看一下这件事情会如何发展了。那今天针对几个课题，我们非常感谢洪律师的分享。我们下个礼拜再见，谢谢。
2: 谢谢，再见。